0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 2. September, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Direkt neben der Polizei. Schüsse aus fahrendem Auto auf Clanmitglied in Berlin. Aufregung um Luxusimmobilie des Ukraine-Präsidenten mieteten sich Russen in Selenskis Toskana ein? Mann richtete Waffe direkt auf ihren Kopf. Argentinische Vizepräsidentin entgeht nur knapp dem Tod. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr kam es in Berlin Gesundbrunnen direkt neben der Polizeidirektion 1 zu mehreren Schüssen aus einem fahrenden Auto. Ein Mann wurde schwer verletzt. Nach Bildinformationen handelt es sich um ein Clanmitglied. Ein weiterer Mann soll ebenfalls verletzt worden sein, vermutlich ein Begleiter des Schwerverletzten. Die Schüsse, es sollen mindestens vier gewesen sein, durchschlugen mehrere Scheiben einer Wohnung im Erdgeschoss und blieben in der Wand der Wohnung stecken. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine weiteren Personen verletzt. Eine Mordkommission und die Spurensicherung des LKA sicherten bis in die Nacht Spuren. Um welche Clanfamilien es sich handelt, wurde vor Ort aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt. Ein Spezialeinsatzkommando und Beamte einer Einsatzhundertschaft durchsuchten noch in der Nacht Wohnungen in der Vriezener Straße, Zingster Straße und Biesenthaler Straße. Bis zum Morgen gab es noch keine. Eine Festnahme möglicher Täter. Italienische Medien berichten von einer neuen Kampfzone weit außerhalb der Ukraine. Sie liegt in der romantischen Toskana, genauer im Luxusbadeort Forte dei Marmi an der Westküste Italiens. Ein Ort, in dem russische Oligarchen wie der frühere Chelsea-Boss Roman Abramovic Luxuswillen besitzen, in dem reiche russische Touristen in Saus und Braus urlauben. Und in dem auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ein edles Anwesen besitzt. Laut der Investigativplattform Slitztwo sollen die Zelenskys das Anwesen 2017 für 3,8 Millionen Euro über ein italienisches Unternehmen gekauft haben. Präsident Zelensky und seine Frau sind jedoch Phantome, das Haus wird über eine Agentur vermietet. Den italienischen Berichten zufolge gibt es nur eine einzige Bedingung. Die Villa darf nicht an russische Staatsbürger vermietet werden. Doch genau das ist jetzt angeblich passiert. Wie die Zeitung Il Terrino berichtet, soll das Luxusanwesen im August vermietet gewesen sein. Für schlappe 50.000 Euro an Russen. Bei den Urlaubern, die sich in dem Haus niederließen, soll es sich um eine in London ansässige Familie handeln. Morgen wird der ehemalige sowjetische Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow in Moskau beerdigt. Kreml-Despot Wladimir Putin drückt sich vor der Zeremonie, weicht den Angehörigen aus. Aufgrund seines Zeitplans könne er daran nicht teilnehmen, erklärte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Putin war zuvor aber in das Krankenhaus gegangen, in dem Gorbatschow im Sarg aufgebahrt ist. Deutschland plant derweil sein eigenes Gedenken. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass plant für Mittwoch eine Gedenkfeier für Gorbatschow im Bundestag. Das erfuhr Bild aus Parlamentskreisen. Auch Kanzler Olaf Scholz wird daran teilnehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll als stiller Teilnehmer eingeladen werden. Eine Teilnahme an Gorbatschows Beerdigung in Moskau schloss Scholz aber de facto aus. Es gibt keine Einladung zu dem Begräbnis, insofern stellt sich die Frage gar nicht, sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. In Buenos Aires ist ein Mann festgenommen worden, der eine Schusswaffe auf Vizepräsidentin Christina Kirchner gerichtet hatte. Fernsehbilder zeigten, wie der Mann gestern mit der Waffe auf Kirchner zielte, als die Linkspolitikerin und frühere Staatschefin vor ihrer Wohnung in der Hauptstadt aus seinem Auto ausstieg. Erste Ermittlungen zeigen, Kirchner hatte unfassbares Glück, entging nur knapp dem Tod. Präsident Alberto Fernandes erklärte später, die Waffe sei mit fünf Kugeln geladen gewesen. Der Abzug sei zwar betätigt worden, die Waffe habe aber aus noch unbekannten technischen Gründen keinen Schuss abgegeben. Sicherheitsminister Anibal Fernandes gab später die Festnahme des Verdächtigen bekannt, bei dem es sich um einen Brasilianer handeln soll. Der Vorfall ereignete sich inmitten wachsender Spannungen rund um Kirchner, die zwischen 2007 und 2015 Präsidentin des südamerikanischen Landes war. In einem Korruptionsprozess hatte die Staatsanwaltschaft vergangene Woche zwölf Jahre Haft gegen die Vizepräsidentin gefordert. Großalarm an einer Kauflandfiliale in Leipzig. Die Polizei sucht nach einem vermissten Baby. Ein einmonatiger Junge ist mitsamt seinem Kinderwagen verschwunden, erklärte ein Polizeisprecher. Er ist mit einem Erwachsenen unterwegs, wurde aber ganz ausdrücklich nicht entführt. Der Junge sei aber nicht mehr bei den Sorgeberechtigten. Zur Frage, ob das Baby in Gefahr sei, sagte eine Polizeisprecherin, dies sei nicht einschätzbar. Fakt ist aber, auch die Kripo rückte zum Einkaufsmarkt in die Georg-Schumann-Straße an. Nach Bildinformationen soll es zuvor familiäre Streitigkeiten gegeben haben. Das Baby werde seit 17 Uhr gesucht, die Polizei setze dabei auch Hunde ein, sagte die Sprecherin. Wir gehen jeglichen Hinweisen nach. Die Suche ging auch in der Nacht weiter. Wie bei vermissten Fällen üblich wurden etwa Krankenhäuser, Taxifahrer und die für Bahnhöfe zuständige Bundespolizei informiert. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen wurden überprüft. Ein Polizeisprecher sagte heute Morgen, die Suche ist nach wie vor in Gang, wir haben das Kind noch nicht auffinden können.
1: Benzinwut in Deutschland, schon wieder zocken Ölmultis uns ab. Um Mitternacht lief am Mittwoch der Tankrabatt aus. Keine fünf Minuten später schossen die Spritpreise heftig in die Höhe, teilweise um rund 50 Cent pro Liter. Ein Blitzpreisschock, wie ihn Autofahrer noch nicht erlebt haben. Und das, obwohl es bei Einführung des Tankrabatts weitaus weniger mit den Preisen runterging. Nach einer leichten Beruhigung kostete der Liter Benzin gegen 9 Uhr im Schnitt etwa 25 Cent mehr als am Vortag. Beim Diesel gab es ein Plus von 10 Cent. Ging da wirklich alles mit rechten Dingen zu? Beim ADAC hat man große Zweifel. Durch das Anheben der Steuer könnte der Preis für Benzin zwar um 35 Cent und der für Diesel um 17 Cent steigen. Aber die Tankstellen konnten sich in den vergangenen Tagen noch billig mit gering versteuertem Sprit eindecken. Außerdem waren die Tankpreise schon in den Tagen zuvor deutlich gestiegen. Manche Betreiber sperrten in den vergangenen Tagen zudem ihre Zapfsäulen schicken ihre Kunden weg, um jetzt deutlich höhere Preise einzustreichen. Das sei unverschämt gegenüber Verbrauchern, schimpft ADAC-Tankexpertin Katrin van Radenborg. Sie ist sich deshalb sicher, die Spritpreise sind stärker gestiegen, als es der wegfallende Tankrabatt rechtfertigt. Wirbel um diese Baerbock-Aussage hat sich unsere Außenministerin vergaloppiert. Mit einem Auftritt in Prag hat Annalena Baerbock für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. In sozialen Medien verbreitet sich ein 54-Sekunden-langes Video, in dem die Politikerin bei einer Podiumsdiskussion einen heiklen Nebensatz fallen lässt. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Die Folge Hashtag Baerbock-Rücktritt war am Donnerstagabend der meistgenutzte Hashtag auf Twitter in Deutschland. Was meinte die grünen Politikerin mit ihrem Satz? Der Kontext? Es ging um den Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland. Baerbock wörtlich, wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gegeben habe, wir stehen an eurer Seite, solange wir uns braucht, dann will ich das auch einhalten, egal was meine deutschen Wähler denken. Die Reaktion aus der Politik auf den Baerbock-Satz lesen Sie auf bild.de. Leon, 14 Jahre, stirbt nach TikTok-Challenge. Leon Brown lag leblos in seinem Kinderzimmer in Cumbernault, Schottland, als seine Mutter Lauren ihn fand. Der Teenager hatte sich erwürgt für eine TikTok-Challenge. Leon wollte nur so lange zudrücken, bis er bewusstlos wurde und damit seine Freunde beeindrucken. Stattdessen starb er vor ihren Augen. Er erlitt dasselbe Schicksal wie der Brite Archie Battersby nur wenige Wochen vor ihm. Archie hatte sich im April so heftig gewürgt, dass Ärzte für Hirntod erklärten. Doch weil sein Herz noch schlug, kämpften seine Eltern bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um sein Leben und verloren. Am 6. August wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Die ganze Welt nahm Anteil am Schicksal des Zwölfjährigen aus Southend in England. Das war offenbar trotzdem nicht genug, um Leon von der lebensgefährlichen TikTok-Challenge abzuhalten. Ich hatte von dieser Challenge gehört, wegen dem, was Archie passiert ist, sagte Leons Mutter Lauren Keating dem Daily Record. Trotzdem erwartest du nicht, dass dein eigenes Kind so etwas tut. Was Peter Maffay mit The Voice Talent Franziska verbindet, damit hätte die Musiklegende nicht gerechnet. Am Donnerstagabend kam es bei The Voice of Germany zu einem ganz besonderen Wiedersehen und das nach 33 Jahren. Denn wie sich herausstellte, haben Coach Peter Maffay und Kandidatin Franziska Kleinert aus Freudenthal in Baden-Württemberg eine gemeinsame Vergangenheit. Mit ihm nahm sie damals den Song Lass Dich Gehen auf, spielte sogar im Musikvideo mit. Aber würde er jetzt auch für sie buzzern? Kleinert vor ihrem Auftritt? Ich glaube nicht, dass er mich an der Stimme erkennt. Fast gleichzeitig mit Mark Forster drehte sich dann auch Peter Maffay um. Doch seine einzige Gesangspartnerin kam ihm nicht gleich bekannt vor. Er fragte sie stattdessen, so wie es bei The Voice üblich ist, wie heißt du und wo kommst du her? Franziska half ihm ein bisschen auf die Sprünge, vielleicht klingelt's, 30 Jahre zurück. Da fiel bei dem Sänger der Gorschen, und Franziska kam dann am Ende auch in sein Team. Arroganzanfall auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Serie, oder es ist es einfach nur die Wahrheit? Nach dem 5 zu 0 in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Viktoria Köln überraschte Bayerns Sportvorstand Hassan Salihamidžić mit dieser Aussage über sein starkes Team. Wenn Sie sich die Trainingseinheiten anschauen, die sind wirklich besser als manche Bundesligaspiele. So hatte sich früher auch schon mal Ehrenpräsident Uli Hoeneß als Bayern-Boss geäußert. Hat Salihamidžić recht mit seiner Trainingsaussage? Köln-Trainer Steffen Baumgart zu Bild? Bei mir ist das genauso. Du hast im Training oft das Gefühl, dass dass von der Intensität her und von dem, wie gespielt wird, eine höhere Qualität ist als in manchen Bundesliga-Spielen Bei Bayern auch, weil sie eine höhere Kaderstruktur haben. Und was die Trainer aus Leipzig, Berlin, Frankfurt und Freiburg sagen, lesen Sie auf bild.de.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit bild.tv-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.